0: Все время приходилось думать так, не забыть, потом посмотреть вот это
1: вот в интернете.
2: Я иногда выключаю песни и подкасты, когда я где-то незнакомым ненавижу. Нет,
1: кстати, знакомились. Возможно, это генетическое. У нас сейчас
0: такое, да, я хожу по парковке.
2: Может быть, что ты заметила какие-то детали парковки, которые тебя удивили?
0: Мы, в общем, ода мультитаскингу вместо как раз вот... Пробуем, пробуем.
2: Давайте. Привет, с
0: вами подкаст «Давай попробуем», и мы его ведущие. Я Даша в Куалалумпуре, лумпуре Аня в Монреале и Лиза в Нью-Йорке. Мы будем обсуждать очередную нашу пробу.
1: И на этой неделе мы пробовали не мультитаскнуть, тасковать.
2: Таскать? не <таскать>, таскать.
1: В общем, мы пробовали не заниматься одновременно несколькими делами. А
2: давайте обратимся к Википедии, которая может иногда помогать с переводом. И узнаем, как это называется
0: по-русски. Это Google Translate. Нет, но ну, мультитаскинг — это многозадачность. А вот «но мультитаскинг» — даже слова такого нет. И, между прочим, по делам его нет. Потому что сама какая-то идея, честно говоря, так себе...
1: К сожалению, вы не видите нас, <свят> но из нас в данный момент самая мультитаскнутая <свят> это Даша.
2: Я в любой момент самая мультитаскнутая из нас всех. Мультитаскнутая, как будто бы самая такая, <свят>
1: шизанутая. <свят> Лиза, ты всегда, ты все шутки всегда объясняешь людям?
2: Да, я все шутки объясняю, потому что мне кажется, что важно. А
1: потом ты говоришь, что у тебя очень мало друзей.
2: А Знание это важно, а друзья, слушай. А зачем надо, чтобы было много? У меня восемь, а у тебя? После того, как я на прошлой неделе почистила свой лист в Фейсбуке. Ну вот.
1: А теперь о серьезном. Ты нашла, как это правильно называется?
2: Нет, у этого нету названия. Даша была права. Так что мы будем это называть «Не делать много вещей одновременно». Не
0: просто много, а делать всегда только что-то одно. Не соединять одновременно два каких-то занятия
2: приятного с полезным.
1: Да, как же вот
2: это вот все приятное с полезным бизнес-инплейшем. Да, Полезно даже
0: шутки объяснять, потому что невозможно же одновременно слушать и понимать сарказм, еще и говорить это же вообще. Поэтому для людей, которые не постоянные молчительки, ты объяснила шутку.
2: Я хочу привлечь людей, вот я хочу, чтобы они слушали и начинали уже концентрироваться на одной только вещи и пусть это будет прослушивание подкаста, а не понимание и вникание в подкаст. В
1: общем, если вы сейчас Заняты чем-то еще, пожалуйста, перестаньте это делать. Отложите все. Если вы ведете машину, пожалуйста, припаркуйтесь в, ну, в, в хорошем месте, в правильном, не посередине Хайбэ.
2: При припаркуйтесь где-нибудь в хорошем месте
1: и сходите туда. А если серьезно, кто хочет первым?
2: Я победила. Я могу сказать, что у меня все получилось. Лиза, это было не соревнование. Последнее время, пока мы записываем наши эпизоды, у меня ощущение, что это соревнование, где получается. У меня все очень плохо в этом соревновании, так что тут... Так так и есть, Так я и говорю, а тут, девочки, как у меня все хорошо пошло. Я, на самом деле, сама удивилась. У меня были некоторые ожидания. Я превзошла мои ожидания.
0: Ну, расскажи, до чего ты дошла? Вот до каких экстримов? Вообще, это же такое растяжение понятие, что значит не «малтитаскивать».
2: Нет, я не дошла до экстрима. На самом деле, есть какие-то вещи, которые я себе позволяла совмещать, потому что я понимала, что если я от этого откажусь, то некоторые вещи я не смогу делать. Например? Например, я сейчас периодически провожу многое время с молодым человеком, и мы любим сесть и посмотреть фильм или сериал вечером. И в это время я параллельно занимаюсь какими-то творческими делами, например, вышив, потому что в другое время я не смогу, у меня его нет.
0: А тогда что, например, ты не совмещала из того, что ты обычно совмещаешь?
2: Я не слушала и не смотрела ничего во время еды. Для меня это такое норм э, постоянно или какой-нибудь подкаст, или ютери. Но я поняла, что еще мне просто не свойственно делать некоторые вещи одновременно. Мне когда бы там 15-16 я, например, слушала музыку и читала. Ой. Сейчас для меня это невозможно. Я иногда выключаю песни и подкасты, когда я где-то в незнакомом месте, и мне надо найти, как туда дойти, и я не могу сконцентрироваться со звуком.
1: Мне это, кстати, знакомо, Лиз. Возможно, это генетическое.
2: Я знаю, что папа то же самое делает.
1: Для тех, кто к нам присоединился недавно, Лиза
2: и Аня — сестры. А Аня — это та, которая говорит. Но не сейчас. Но уже вот сейчас. О, мы вас запутали. И вот, э, конец маленького скетча от Соколовской как у вас это прошло?
1: У меня все прошло очень тихо и мирно, поскольку я довольно сразу поняла, что я совсем немногозадачный человек. И это очень интересно, потому что на работе я прям король многозадачности. Мои коллеги всегда смеются и поражаются, что я могу делать и то, и то одновременно, и там кому-то отвечать на имейл при этом, участвовать в разговоре. Но, наверное, на работе у меня ограниченное количество как бы информации и действий, и много уже доведено до автоматизма. Но по жизни мне очень тяжело Многозадачить. Самое такое, что я себе позволяю, это у нас часто играет музыка фоном в доме. То есть я могу провести день, и там где-то музыка, и я ее как будто бы слушаю, хотя на самом деле она очень часто играет довольно тихо, и я ее даже не слышу. Но бывает, что мне ей нужно, вот как Лиза, ты говоришь, мне нужно ее выключить, потому что я иначе совсем не концентрируюсь. И я могу э, слушать или читать что-то во время еды. И это единственная многозадачность, которую я не убирала на этой неделе, только из-за того, что у меня действительно очень ограниченное количество времени, когда я спокойно ем. Опять-таки, для присоединившихся, я сейчас сижу в декрете с маленьким ребенком, со вторым моим сыном, и поэтому день у меня разбит на периоды, когда он бодрствует, и он нуждается во мне больше, или вот есть два момента, когда он спит, и в эти моменты я пытаюсь и спортом заняться, и подкаст записать, и немножко отдохнуть, и что-то поделать для себя. Когда я ем в этот момент, тогда я еще и там Читаю или слушаю что-то, или смотрю. А так, мне тяжело многозадачить. Я знаю, есть люди, которые любят готовить и при этом смотреть в сериал или там слушать опять-таки мне даже это бывает тяжело еще интересно я попробовала даже специально попробовала поставить музыку или что-то интересное пока я занималась спортом М меня прям на физическом уровне было неприятно потому что мне было тяжело то есть когда я занимаюсь спортом мне хочется сконцентрироваться и все же все болит это такой нет я могу и как только какая-то информация со стороны мне попадает в голову она меня как будто бы сбивает с цели поэтому у меня неделя прошла без особых инсайтов, но я в очередной раз подтвердила себе, что многозадачность – это не мое. Даша, а как у тебя? Мне было, на самом деле, сложно,
0: потому что я как-то особо не вижу причин избавляться от привычки многозадачности. Нет, я все понимаю про то, что полезно делать что-то осознанно, быть в моменте, то ли это вопрос привычки. У меня вот тоже, как у Ани, такая работа, что у меня многозадачность, она прям вот в job description есть да, синхронный переводчик, то есть по умолчанию вот вся работа ⁇ это параллельное слушание, перевод, говорение и, ну, и, и сразу несколько других задач, которые ты одновременно выполняешь. Оно а, ну, это, во-первых, еще и вопрос времени. У меня тоже, как у Ани, двое маленьких детей, Старше четыре с половиной, и вот уже, наверное, четыре с половиной года, как я многозадачу больше, чем обычно, потому что иначе я просто не буду успевать что-то делать для себя. Вот, кстати, вот еще такой момент, когда я с ребенком делать сразу несколько дел одновременно, не всегда получается, то есть ребенку уже нужно уделить внимание, то есть не просто вот там ребенок рядом и доволен, ребенок хочет, чтобы я с ним активно играла, то есть достаточно большое количество времени в день. Я занимаюсь чем-то одним. Даже если я попытаюсь там отвлечься на что-то, то, то там, дети тут же скажут, почему ты не смотришь мультик с нами? Почему ты там отвернулась и заглянула в телефон? Мы хотим смотреть вот с тобой. И когда я остаюсь вот наедине с собой, то мне хочется успеть все. И да, я из тех, кто готовит, смотрит фильм. Когда дети засыпают, я ставлю сериал, параллельно какой-нибудь пазл делаю или в телефоне отвечаю на сообщение. Что-то ем при этом. Сразу все Поэтому на этой неделе мне было сложно. Мне прям приходилось себя заставлять. Для меня этот эксперимент выразился в том, что, во-первых, я вечерами читала либо Kindle либо бумажную книгу. То есть не было возможности отвлечься ни на что. Что, кстати, мне тоже не понравилось. Потому что обычно, когда я читаю там, с планшета, и у меня возникает желание там погуглить какой-то факт, какое-то слово. В киндле бумажной книге этой возможности не было. Да, Наверное, я из-за этого глубже погружалась в чтение, но все время приходилось думать так, не забыть потом посмотреть вот это вот в интернете.
1: Дашка, а когда ты читаешь с планшета и гуглишь, ты вот прям идешь, гуглишь и потом возвращаешься к книге к этой или. По всякому могу отвлечься,
0: но не так, что все, ушла и забыла. Вот. И еще у меня в чем-то выражается. Я вечерами, ну или когда получится, хожу на на прогулке или побегать, причем надолго, часа на полтора-два. Я в это время, вот в прошлых подкастах мы говорили как раз о чтении, я много всего слушаю, но у меня вот в последние несколько недель кое-какие проблемы с ушами. У меня внезапно начался тенит вот, и прочие такие неприятные вещи, и в связи с этим я даю ушам покой, то есть я не пользуюсь наушниками, не слушаю ничего, ну, кроме тех случаев, когда это неизбежно, то есть по работе. Опять-таки я бы не сказала, что мне понравилось, вот полтора часа ходить или бегать, но мне скучно. Мне хочется что-то слушать. Я даже пыталась там как все равно что-то включать в телефоне и слушать прям вот не через наушники, а через телефон. Вот настолько мне это... Ташка, тебе <связано> нужно бумбокс на плечо такой <связано> и вот с ним ходить. <связано> вот до этого, да. Так что, в общем, я бы не
1: сказала, что мне эта неделя прям сильно понравилась. Кстати, ты мне напомнила, что да, я тоже, когда хожу гулять, часто разговариваю или по телефону с кем-то или слушаю подкасты. Вот от этого мне сложно избавиться, хотя я любитель там погрузиться внутрь себя или там начинать чувствовать, э, слышать звуки вокруг, ароматы и так далее. Мне кажется, что склонность к мультизадачности или нет, и возможность мультизадачить зависит, наверное, от какого-то склада ума или как вот мы внутри устроены. Потому что я, например, не могу себе представить работать синхронным переводчиком. Если мне кто-то что-то говорит, при этом мне надо что-то еще выдавать. Вот я прям мозг кипит. Я, у меня совсем даже не лежит душа там сказать, вот, давай я попробую это. Точно так же, например, вот ты, Дашка, можешь вести разговор и делать что-то другое. Может быть, там в телефоне находиться или там делать пазл. Я замечаю, что даже какое-то такое рутинное дело... Как? Вышивка, может быть, нет, а вот да, дополнительная информация какая-то, например, когда идет из телефона, я начинаю терять мысль разговора или я начинаю терять мысль, когда мне кто-то что-то говорит.
0: А почему вышивка нет? Вот для меня вышивка означало бы, что мне нужно постоянно, как раз, я не могу это делать автоматически. То есть я буду заглядывать там, в какую-то инструкцию.
2: Это другого типа вышивки. То, чем занималась я, это не из того, что надо на самом деле очень сильно сконцентрироваться, потому что многое делается интуитивно. У нас, кстати, есть коллеги, которые вяжут вместе вот со всем вот этим вот там
0: слушают, там, переводят, говорят, еще параллельно записывают какие-то цифры, которые выступающие быстро произносят. И при этом сидят и вяжут. Было время, когда я
1: увлекалась вязанием. Есть вязание, которое, это я бы сказала, более простое. То есть, когда там один и тот же узор, ты уже на автомате знаешь, что тебе там надо 5 таких петлей, 5 других. А потом я начала вязать э, кружево. И там гораздо сложнее, потому что там нужно следить, там нужно считать, там нужно ставить маркеры. И вот такое, например, вязание, да, я бы не смогла мультитаскать. Единственное, что я могла бы там, например, фоном, чтобы играла музыка или какой-то фильм, в честь сюжета я не буду сильно вдаваться. И мне поэтому, кстати, сейчас очень тяжело с детьми, потому что моему старшему почти три года, и он уже вовсю разговаривает и начинает задавать очень много вопросов и постоянно требует вот именно ответов. А младший тоже начал издавать звуки и чего-то он хочет. И вот когда они одновременно, а если еще и бойфрендом, и он что-то мне говорит, вот этот вот поток информации, и поток в какой-то момент мне просто надо уйти, отдохнуть тишину вот хотя бы на пять минут, потому что мозг реально кипит.
2: Я когда-то работала в университете, и мы все смотрели что-то, фильмы, сериалы, и параллельно могли общаться с клиентами, которым нужна была помощь техническая. И я замечала, что, конечно же, в тот момент, когда я на звонке, то, скажем, 75% процентов моего внимания, оно вот с клиента Когда нету звонка, то 75% процентов моего внимания на фильме. И я это могу проследить и в других вещах. Например, когда я куда-то иду и слушаю интересный подкаст, интересную музыку или разговариваю по телефону, то для меня путь этот проходит очень быстро, и я понимаю, что я на автомате дошла там до работы, до школы. Есть много чего, ты делаешь и ты понимаешь что ты можешь даже ничего не слушать ты можешь просто витать в облаках и ты понимаешь что вот твои мысли тебя куда-то унесли я не знаю как у вас но мне кажется мы уже все можем проследить какое из занятий которым мы занимаем забирает на себя большую часть энергии вот когда с детьми если один ребенок просто общается а другой например плачет то Скорее всего, вот большая часть внимания, оно приковано к ребенку плачущему. И, даже у тебя, замечаешь ли ты, когда, например, ты ходила раньше полтора часа с музыкой, или с, не с музыкой, а с аудиокнижками, или с подкастами, а сейчас у тебя такого нету, замечаешь ли ты, что ты больше видишь местность, какие-то детали в ней узнала новые, что ты меньше на автомате?
0: Лиза, у нас сейчас такой локдаун, я хожу по парковке, туда-сюда, туда-сюда.
2: Ну, может быть, что ты заметила какие-то детали, парковки, которые тебя. Удивили. Я рассматриваю машины,
0: у кого что висит, такой там брелок или что. Нет, ну вообще я вот хочу сказать, что да, ты права абсолютно. Если бы я шла по городу какому-то новому. Ну, допустим, там вот я раньше много путешествовала, то есть я все время была в новых местах. Я редко ходила с плеером. Мне было приятно просто поглазеть на город, а даже не в каких-то туристических местах, просто что-то новое. И когда я бываю в городах, где погода позволяет просто гулять или просто ходить пешком...
1: Например, в Париже, на Елисейских полях...
0: Да, как а мы, конечно, не заскучали. Вот тогда я, я с удовольствием хожу без плеера. И, кстати, еще бывает, что, ну, не знаю, там, когда вдруг я понимаю, что я там за рулем, и что-то я понимаю, что я не туда свернула или что-то такое произошло, то я убираю, что я слушала, чтобы больше сконцентрироваться. Но меня как-то это не смущает. То есть иногда бывает, да, там, ну, поставишь на паузу на полминутки. То есть я понимаю, что, конечно, внимание разделяется но я просто не считаю, что нужно постоянно на каждый свой вид деятельности, уделять 100% моего внимания. Но, ну, может быть, это и более такой осознанный, здоровый какой-то подход, но я так, мне кажется, очень мало успеваю. А ты замечала, что ты меньше устаешь из-за этого или наоборот? Ну, ты знаешь, я вот опять-таки не знаю, только ли это стало фактором, либо сразу ряд факторов. В последние дни я как-то рано хочу спать. Я это связываю не с тем, что я больше устаю, а с тем, что, может быть, меньше перевозбуждения, как как раз. Меньше пользуюсь телефоном, то есть какие-то такие более спокойные а, в этом смысле занятия вечером, то есть не пытаюсь сразу там, вот дети легли, 9 часов, так, надо сейчас вот за час успеть все, успеть прожить целую жизнь. Я делаю что-то одно, и в итоге я вот, например, сейчас с вами сижу, тут, ну, у нас без 20-10, и в 9, когда мы с вами начали нашу беседу, я понимала, что я дико хочу спать, и вот если бы не наша с нами встречи, я бы, наверное, уже легла спать. Не то, что больше устаю, меньше устаю, а наоборот, да, более такая
1: здоровая какая-то усталость с вечером. Как-то успокаивает нервную систему. Кстати, интересную практику я бы хотела попробовать вечером вот соблюдать гигиену сна, потому что я тоже, допоздна сижу в телефоне. Из-за наличия маленьких детей и очень раннего пробуждения я практически всегда без проблем засыпаю. Но мне интересно повлиять на, и на то, как я сплю. Из всех практик, которые, в которые я старалась погружаться и не делать что-то еще в это время, конечно, еда для меня была самой интересной. Еще в одном из наших первых. Подкастов, когда мы осознанно кушали. Я вот тогда пыталась не слушать, не читать ничего во время еды. И вот это на меня произвело очень большое впечатление, что, вау, еда была вкуснее, какие-то нюансы я лучше чувствовала. Я жду, не дождусь, когда мой младший сын пойдет в детский сад, чтобы я могла спокойно есть, чтобы мне не хотелось совмещать еду с чем-то еще просто потому что, вот, да, мало времени. Я бы хотела попробовать осознанно ходить, вот гулять и именно погружаться в этот процесс тоже.
2: В этом помогает местность. Я вот замечаю, есть места, где настолько приятно мне ходить. Я, я за прошлый месяц прошла, ну, у меня получалось почти 10 тысяч шагов в день. Привет! Я из них, по-моему, 5 вообще не ходила. У меня прям видно, что у меня там 300 шагов, и это я до кухни доходила в течение дня. Я специально иногда приходила чуть заранее, чтобы пройтись по красивому району, где я работаю, и там вот это вот желание погрузиться, оно намного сильнее, и поэтому можно отложить какие-то вещи. У меня к вам вопрос: было ли у вас вот это вот совмещение, когда не было ни компьютеров, ни планшетов, ничего? Типа Лиза такие времена
0: не помнит, а мы с тобой, Аня, помним ну, такое напоминание.
2: Очень нетактично, Лиза.
1: Ты знаешь, когда динозавры были? Так.
2: Да ладно. Ребята, не надо. Мы не ребята, мы девчата. Я просто помню, что я проводила на телефоне, иногда у меня была одна подружка, мы с ней час разговаривали. Да. И из этого часа мы 40 минут молчали.
1: Да, у меня тоже так было с моей подругой. Мы приходили домой после школы, да. И
2: я рисовала, что-то там
1: смотрели телевизор, ну, как бы вместе, в кавычках. Да-да-да, у нас такое было.
2: О, это то, что Netflix теперь делает, типа, viewing party.
1: Да, такое было. Мне кажется, чаще всего раньше совмещали чтение. Народ читал за столом, народ Библиотеки Ленина в туалете. Yeah. <laughs> да, ну и сейчас, например, едешь в метро и читаешь книжку, да, или там иногда я вижу, когда я работала в центре города и часто попадала вот в, в трафик людской утром, иногда народ шел, прямо вот с книжкой, идешь и читаешь. Кроме этого, мне кажется, со временем, конечно, мы больше начинаем совмещать, у нас большая многозадачность.
2: Даже что было до смартфонов, которые дают такие возможности. Ладно, все это появилось, но как бы максимум, что ты можешь сделать, это на Нокии поиграть в Замейку,
0: мне кажется, кстати, вот смартфон в том виде, вот как он сейчас, вот, мне кажется, он сделал общение по времени более каким-то компактным, что ли. Если раньше все звонили друг другу, то сейчас этого практически не нужно делать. Я, например, по телефону очень редко разговариваю даже по работе, как очень редко какие-то звонки, и они краткие такие. И мне кажется, это высвобождает кучу времени. Я помню в какие-то, вот не знаю, времена древние было такое, что созваниваешься там с кем-то, с молодым человеком, например, или с подругой, и проговорить можно на полтора часа. Я вот сейчас думаю, боже мой, это сидеть с телефоном у уха полтора часа. Это же как бы... И причем это не так, что там раз в месяц, а на регулярной основе с несколькими людьми. Единственное, с кем я так общаюсь, с девочки вот кроме нашего замечательного подкаста, это когда я звоню маме, с мы живем в разных странах, и мы вот можем поговорить там долго, там, час, все. А вот насчет того, чтобы что-то вместе делать, например, вместе читать, еще по телефону, вы прям для меня открыли какой-то новый мир, я о таком не слышала. Я более того, скажу, мне бы это точно не понравилось, у нас вот, например, тут в куала есть такой киноклуб, где народ собирается, смотрит фильм, потом его обсуждает. И я все никак не могла до них дойти, хотя хотела как-нибудь попробовать. Дошла до них, когда началась пандемия, у нас и каждый смотрел фильм дома, а потом собирались обсуждать его онлайн. И я подумала, как клево. Во-первых, зачем я буду сидеть там в каком-то клубе, на каком-то неудобном стуле, там, с людьми, половину которых я не знаю, смотреть фильм, когда я могу сесть дома? Как мне удобно и совместить, например, просмотр фильма с каким-нибудь занятием. И, и даже могу разделить просмотр там, на 2-3 этапа, если у меня не получается в один присест. Вот. То есть я за такую вот свободу, которую как раз подарили девайсы, онлайн-общение. И мне кажется, она сделала как раз и мультитаскинг более эффективным. Мы, в общем, ода мультитаскингу вместо как раз вот.
2: Но мне кажется, есть какие-то элементы. И я это замечаю за собой. Что у меня вот иногда это как а, какой-нибудь жор, когда тебе хочется съесть все самое неполезное сразу. У меня вот такое бывает, что я хочу включить какую-нибудь передачу или фильм. Нехороший фильм. Я там не Тарковского смотрю, я смотрю какую-нибудь фигню прям такую плохую. Кардашин скипень опытка. Да. да, в таком ключе. При этом а, взять телефон, там с кем-нибудь общаться, переписываться и играть в какую-нибудь игру. И при этом я понимаю, что ничего из этого я не делаю полноценно. У тебя бывают такие желания? У меня бывает прям такое, что у меня рука тянется к телефону.
1: А вот раньше, Лиза, ты спрашивал, как раньше, а раньше говорили, и тянется рука к перу пирог-бумаги. А у тебя?
2: Да. Или к свече, чтобы вначале надо свечку зажечь, а потом уже пирог, потому что в темноте же... Вы же жили всегда в темноте, света не было, да? В... Нет, ты вообще нас...
0: За кого считаешь, Лиза? Мы жили без телефонов в темноте с керосиновыми лампами?
2: О, давайте я просто набросаю десятилетие, чтобы никто не знал, сколько вам лет. В шестидесятых, 70-х, восьмидесятых, девяностых Да ладно,
0: нам сани 40 в этом году. А Лизе, Лиза, тебе сколько? 29, да? А мне 32. 32? Тридцать Ой, я что-то думала, о какая ты постаренькая. Слушай, я-то думала, ты хорошо сохранилась.
2: Я мажусь кремами. У него плохая камера, и поэтому очень умно. Все видно фактор.
0: Лиза — это сильно младшая сестра Ани, если кто не в курсе. Поэтому она тебе позволяет такие выпады в наш адрес о нашем возрасте динозавров.
2: Сильно, сильно младшая. О, у меня другой вопрос. Даша, ты сказала, что тебе было скучно э, ходить без... Без пищи для ума. Как бы аудиостимуляции. Как-то мне не нравится, как я это сказала. Без стимуляции ушной раковины. Когда-то я слушала подкаст женщины, которая сейчас ведущая TED Radio, которую зовут Мануж Замороди. Она написала книжку, которая называется "Bored and Brilliant", скучающий, но гениальный или скучающий и гениальный на тему того, что э, вот у нас так много информации, хотим мы этого не хотим, рекламы, билборды, аудиокнижки, текст месседжи и что нам надо научиться скучать, потому что как бы вот это вот пустое время, которое может быть нам кажется неинтересным или потраченным зря, вот в это время наш мозг не только отдыхает, но он еще начинает жить, как бы своей жизнью, что-то придумывать.
0: Да, я с этим согласна. Ну, кстати, о детях так говорят.
2: Какое у вас отношение к
0: скуке? Ну вот про скуку я знаю именно о детях, что говорят ребенок. Ну как бы ребенок должен скучать у него в течение дня должна в какой-то момент появляться скука, и тогда он будет придумывать какие-то игры, какие-то угу. занятия. Если ребенка постоянно чем-то развлекать, я не имею в виду за мультики поставить. А даже если вот мама или кто-то постоянно с ребенком играет, там что-то делает, чему-то учит, то um, это не очень хорошо.
2: У вас есть это время?
0: У меня нет. И под настроение, да, бывает. Но ты знаешь, я вот еще на этой неделе думала, в этой среде, такая мне пришла мысль, вернее, вспомнила я. Я много лет хотела найти время съездить, сделать курс Випасаны. Випасана ⁇ это медитация полного молчания. Курс... Для тех, кто первый раз его проходит, длится две недели. И молчание выражается не только в том, что ты ни с кем не разговариваешь, но ты не можешь с собой привести книги, музыку, плеер, лист, с бу лист бумаги с ручкой, чтобы что-то писать. То есть ты просто в тишине. я так и не съездила по двум причинам. Первое это ну, сложно найти две недели. Я тогда не понимала, что тогда это было возможно. А вот сейчас с детьми это невозможно в течение ближайших лет будет. А вторая причина это то, что у меня не все тогда в жизни было как я хочу. И мне просто было ну, как бы страшно не по себе от мысли, что я буду наедине со своими мыслями в течение двух недель. Я не смогу отвлечься книгой, фильмом, разговором. И, кстати, вот мне кажется, это большой, большая удача, когда ты в жизни достигаешь такого состояния, когда ты не боишься остаться наедине с собой. Вот это время наедине, оно, во-первых, полезно, а во-вторых, оно может быть достаточно пугающим, мне кажется. Ну, у меня, по крайней мере, так было.
1: У меня был опыт, когда мои друзья говорили, что им тяжело, да, вот оставаться наедине, в зависимости от того, что происходило в это время у них в жизни. Возвращаясь к твоему лицу вопросу, мне не хватает от этого времени, когда можно просто поскучать. Я вообще заметила, что я люблю, когда день или какие-то отрезки времени идут так, как мне бы хотелось, то есть on my terms, с появлением детей и особенно в, в декрете, ты живешь по расписанию ребенка и приходится как вот урывать эти кусочки времени. Кто-то с этим замечательно справляется, я смотрю на других, на многих других мам, и это как бы им не мешает, мне это очень мешает у меня вот такая дробленность меня достает, <смех> и у меня происходит какой-то, ну не срыв, на мне кажется, отстаньте все от меня, дайте мне хотя бы какое-то время отдохнуть. Я помню моменты, когда, да, вот я оставалась одна сама с сама собой своими мыслями, когда я скучала даже, может быть, хотя вот прям такой скуки-скуки мне трудно вспомнить, потому что всегда мозг находил, чем заняться, и это не обязательно для развлечения или отвлечения, очень часто это было какое-то, какое-то креативное занятие и еще что-то. И поэтому я скучаю. Я скучаю по жизни одной. Я очень люблю жить одна. А насчет Випасаны, Дашка, я тоже с тобой очень согласна. Я тоже очень хотела идти, съездить на Випасану и очень надеюсь это сделать. И были моменты, когда у меня была возможность, но я понимала, что нет, сейчас мне это пойдет скорее, ну, не знаю, может это пойти на зло, но... Точно мне это не принесет какое-то удовольствие, а скорее заставить меня face my demons, как это говорят, встретиться с ней, если в тот момент не было сил. Но я и я знаю людей, которым было очень тяжело проходить випас. Но есть люди, у меня многие знакомые друзья проходили это через этот опыт, даже неоднократно. Некоторым это было легко. А некоторые на там какой-то по-моему третий день или какой-то известный день, который такой переломный, приходили к супервайзеру и говорили, что все я больше не могу. Я хочу ехать.
2: Я не, не раз слышала Авипас, но ну, что-то вот вы так описываете. Мне прям аж захотелось.
0: Софабиз, пока не поздно, ты наш
1: как бы live our dream. На самом деле, я совсем недавно говорила с моей подругой, вот буквально неделю назад, которая ездила неоднократно, и что она мне рассказала про Випасу, о чем я знала, но не задумывалась, что большая часть этого процесса — это боль физическая, потому что ты реально там долго сидишь и медитируешь. И она говорит, что да, там вначале роются мысли и все такое, а потом тебе реально физический дискомфорт у тебя. И идея в том, что ты вот погружаешься в себя, в свое состояние и начинаешь это все как бы проживать, переживать по-другому, потому что просто как бы окно, окей, okay, да, у меня болит спина болит колено, и отпускаешь эти мысли, в этом
2: тоже трансформация. Я понимаю сейчас, что у меня нету вообще момента, где я, например, просто лежу на кровати или просто сижу. Для меня каждая минута — это минута для чего-то. И когда я ничего не делаю, у меня вот... Я упустила эту минуту, а столько же дел надо делать. Надо вот это, вот это, вот это и вон то.
1: Надо попробовать дать себе день, ничего не делая.
2: Я э, летом, в прошлом, во время... Прям такой, как, такого серьезного локдауна в Нью-Йорке я себе устроила типа Digital Detox. Но он был не только Digital, он еще и был как бы информационный. Я это делала два дня, и у меня так совпало, что я еще вообще ни с кем не общалась. Я думала, что я буду живьем общаться, но планы изменились. Первый день я себе позволила слушать музыку и рисовать, а во второй день я все делала в тишине. И это было интересно, потому что, во-первых, ко второму дню я почувствовала одиночество, которого у меня давно не не было, и это именно такое одиночество, что не какое-то депрессивное и грустное, что, типа, никто меня не любит, а вот именно, ой, как я хочу сейчас выйти из комнаты и просто оказаться в, в компании девочек, которые живут со мной, с которыми я не так близко общаюсь. Это было интересно и тогда, Даша Вот то, что ты говорила про лечь спать пораньше Я поняла, что на второй день Для меня это стало тяжелое. Я подумала, ну ничего, ничего, я сейчас даю чуть пораньше И этот день закончится Но потом было интересно, потому что у меня Отпали какие-то привычки Вот я меньше сидела в теле И у меня не было ощущения, что Мне это нужно Меня как-то это расслабило
0: Ну вот я сейчас копаюсь в своих Воспоминаниях о том, как вот раньше Было, Тогда я жила одна мне кажется, не так сильно мультитаскила как сейчас. Были дни, когда просто вот выходной день, на который я ничего не планировала. И тогда я как-то неторопливо его проводила. У меня не было желания мультитаски. То есть оно, мне кажется, сейчас вот в связи с тем, что, ну, такой период в жизни. То есть дети маленькие, при этом я не переставала работать ни разу, ни с первым ребенком, ни со вторым. Я начала работать там с первых недель их жизни. То есть, если я не буду мультитаски, то дела-то я успею сделать, но отдохнуть я не успею. Поэтому я вот с удовольствием бы иногда проводила бы вот такие неспешные дни. И у меня это получалось, когда были командировки. Когда я по работе куда-то еду, то я очень занята. Но пару раз я ездила по учебе. И вот тут я прям ловила кайф. Это было, знаете, вот как в те времена, когда я еще там была студентка или там в школе училась. И ты действительно можешь замедлиться, сконцентрироваться только на себе на неделю или две.
1: Да, я согласна. Повторяю то, что я сказала в начале. Мне кажется, я только убедилась в том, что из меня довольно никудишный мультизадачный. Сейчас в разговоре я поняла, что я очень скучаю по тому моменту, когда можно было вот, да, быть в свободном плавании и не планировать, и не пытаться забить каждую минуту делами, просто потому что иначе не будет хватать времени. Но детки растут, и эти моменты в скором будущем, я думаю, будут возвращаться
0: в мою жизнь. Мне не очень зашел этот, этот эксперимент, но вот в ходе нашего сами обсуждения я поняла, что по многим вот этим моментам, когда ты не пытаешься разорваться на сразу несколько заданий, я скучаю. И сейчас просто у меня нет такой возможности. Ну, как бы для меня это не проблема. В принципе, я, я из многозадачности вроде как неплохо уже ну да, я вижу плюсы того, чтобы осознанно делать что-то одно. Просто вот именно сейчас для меня делать что-то одно просто означает жертвовать каким-то отдыхом, жертвовать какими-то возможностями что-то успеть сделать для
2: себя. Насколько важно время для себя? И для разных людей это разное, там кому-то надо больше зарабатывать, чтобы бросить одну работу, кому-то надо, чтобы семья помогала по дому и так далее, и так далее, и так далее, чтобы вот каждый из нас мог в какой-то момент организовать себе вот этот вот такой отдых и уединение, чтобы восполнить энергию, которую мы отдаем.
1: Кстати, советуют, советуют именно делать scheduled time off. То есть мы привыкли, что у нас есть список дел, которые надо сделать, и это именно дела. Но редко кто из нас говорит, что мне нужно, например, час вечером, когда я буду ничего не делать или вот делать то, что я только хочу. Мне кажется, это важная практика.
0: Ну да. Не, ну вообще, Лиза, вот ты говоришь там, что нужно для того, чтобы наконец начать выкраивать или находить время такое спокойное для себя. Это опять Такие вопрос периода жизни. Я думаю, у большинства есть целые годы жизни, когда ты, в принципе, можешь такое вот время выделять. Но вот вы обратили внимание, сколько народу весь прошлый год, пока везде были локдауны, очень тяжело переносили одиночество. И многие мои знакомые, у кого дома маленькие дети, там, родители, муж, пару собак дома живут. И люди такие, кто страдает от того, что он живет один. Вы вообще как в своем уме, но при этом это говорилось в шутку, потому что понятно, что это может быть очень тяжело оказаться одному и, может быть, они как раз думали наоборот, что, что вы страдаете, у вас там дома семеро полавка, муж, две собаки и мама и папа и бабушка. Вопрос,
2: как бы, насколько
0: мы ценим то, что у нас в данный момент есть. Но это
2: еще зависит, мне кажется, от, от того, как бы, насколько не только возможность физическая, а еще и возможность э, психологическая. Это как випасану, надо тоже, как бы Подготовить это состояние в голове. Это, это не типа давайте, как там в Испании сиесту устроим, и Это для каждого что-то свое, и в разное время кто-то может неделями оказываться не наедине с собой, и потом там за 2-3 дня вернуть себя в хорошее состояние. А для кого-то это должна быть ежедневная практика.
1: Да, это зависит, мне кажется, еще и от склада характера, с психики, еще что-то. Возвращаясь к пандемии, это был такой импоуст, во-первых, да, вот раз, все, вот с сегодняшнего дня ты теперь сидишь одна и ты не можешь никого видеть это раз а во-вторых это было довольно экстремально потому что даже если мы говорим что я живу одна ты все равно имеешь возможность встретиться с, со своими друзьями пригласить кого-то в гости иметь какой-то физический контакт то есть я всегда думаю про бедных людей которые в пандемии оказались одни но у тебя просто нет физического контакта ты ни с кем не обнимаешься тебя никто не трогает а это как бы важная часть нашей жизни мы все равно социальные животные даже довольно интровертный человек как я скучает поэтому и и, например, когда ко мне первый раз пришла девочка делать массаж, я сказала, вау, наверное, есть люди, у которых вот прикосновение от тебя это единственное прикосновение, которое они испытывали за последние несколько месяцев. Это тоже довольно необычно, тяжело и искусственно.
0: Мне кажется, профессионалы такие выслушивают в один и тот же день людей, которые страдают от того, что они одни в пандемию, и люди, которые не имеют вообще ни секунды времени наедине с собой, и которые вообще затроганы, за, за закоцаны вообще детьми бесконечно днем и ночью. И такие думают, вот бы меня никто не трогал. Вот где-то вот, ну часа четыре чтобы никто меня не трогал. Так что да, нет, я как бы ни в коем случае не, не обесцениваю. Я, я так все в шутку, конечно, ёрничаю. Но да, я очень себе представляю вот это ощущение, что ты не сам выбрал быть одному, а именно вот пандемия и стресс. И на фоне всего этого такое одиночество, конечно, все очень непросто. Вот как бы это все так распределить по жизни, чтобы не так было, что вот сейчас перебор одного, потом перебор другого.
1: С вами был подкаст. Давай попробуем. Ставьте нам лайки и оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. Приходите к нам на Инстаграм Давай. Попробуем. Там вы можете поделиться своим опытом нашей недельной практики, задать нам вопросы и первыми узнать, о чем будет следующий эпизод подкаста. Хорошей вам недели и до встречи. Пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.
0: Я вообще очень люблю свой возраст. Мне прям очень нравится, что мне 40. Я... Это, наверное, какой-то кризис среднего возраста, но в хорошем смысле. Я даже майку себе заказала про то, что мне 40 будет в этом году. Очень, видите, я, я глубокая личность стала к этому возрасту.
1: Майку заказала очень глубокая
0: Нет, ну как бы если это не говорит об осознанности, то что тогда о ней говорит? Даша, а что будет написано на майке? Ну там написано как бы банальное «made in 1981». И вот я не помню, там был большой выбор. По-моему, 40 years of being awesome. Что-то такое. Это очень глубоко, Дашка. Там еще, кстати, были майки, где была нарисована такая вот девушка, и у нее маска на лице. То есть понятно, что тебе исполняется 40 в год пандемии. Но я без маски взяла.
2: Правильно. Нам говорили в школе, что когда ты пишешь картины, что иногда некоторые элементы, они индикаторы времени, и что если вы хотите как бы писать классику, то не вставляйте некоторые вещи. А
0: классическая майка будет Лиза. Она будет без времени. Да, yeah,